0: Bonjour et bienvenue dans Stay Tuned, votre capsule d'information sur l'expérience collaborateur et la transformation RH. Stay Tuned, c'est le podcast qui vous permet d'être à jour des tendances, des buzzwords ou encore des nouveaux enjeux qui font l'actualité des ressources humaines. Stop, 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 stop. Je suis Séverine Loureiro, experte en expérience collaborateur, et je suis ravie d'être dans vos oreilles aujourd'hui pour ce septième épisode dans lequel je vais vous donner quelques conseils pour relayer votre marque employeur sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs avantages à relayer sa marque employeur sur les réseaux sociaux, et je vais vous en donner trois, mais il y en a d'autres. Le premier, c'est l'audience qui est multipliée, et donc les chances de propager votre message sont aussi multipliées à un très grand nombre de personnes, et donc de candidats potentiels. La seconde raison que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est ce chiffre, 78,6% des candidats font des recherches sur une entreprise avant de postuler. Pour euh, la petite info, ce, ce chiffre, 78,6%, il date de 2014, euh, d'une étude réalisée par Forbes. Aujourd'hui, on est sans doute au-dessus. Personnellement, je ne serais pas du tout étonnée si on me disait que c'est 100% des candidats équipés d'Internet qui font des recherches sur une entreprise avant de postuler. Et enfin, la troisième raison que je vais vous donner aujourd'hui, c'est que vous pouvez vous raconter. Attention, je n'ai pas dit « vous pouvez vous la raconter ». Hein, C'est pas pareil. Vous pouvez vous raconter, c'est-à-dire que vous pouvez raconter votre histoire et lui donner un sens. C'est ce qu'on appelle le storytelling. Et les réseaux sociaux se prêtent complètement à ça. Maintenant que vous êtes convaincus, bon, en tout cas je l'espère, euh, vous avez sans doute envie de me demander, ok, par quoi je commence Eh bien, il va falloir de la méthode. Alors, peut-être que vous êtes comme moi et que vous êtes un peu nostalgique de, du « hall d'internet, comme on l'appelle, de, de l'internet des années 2000-2002. Je trouvais ça euh, frais, spontané... Euh, il n'y avait pas beaucoup de calculs, pas beaucoup de réflexions. Euh, voilà, on découvrait le truc, c'était chouette. Mais on est en 2018, on a fini de le découvrir, on a compris les codes. Et il n'est plus question de débarquer sur Internet sans, euh, avec juste des bonnes intentions. Et surtout quand on a une entreprise qui veut diffuser sa marque employeur, dans ce cas-là, il va falloir un peu de stratégie de com. Alors, s'il vous plaît, on n'entre pas dans l'écueil de la connotation négative euh, que le mot stratégie draine parfois, hein, enfin même souvent. Euh, stratégie, ça ne veut pas dire manipulation en l'espèce, il va falloir une stratégie pour s'assurer que votre message, il arrive jusqu'à la bonne personne. La bonne personne, c'est celle que vous voulez cibler. Voilà, that's it. Il n'y a pas de machiavélisme là-dessous, juste du professionnalisme en fait. Donc, Pour bâtir une stratégie de diffusion de votre marque employeur sur les réseaux sociaux, il va y avoir cinq étapes que je vous conseille fortement de suivre. La première, c'est évidemment de définir votre message. Alors, ça paraît évident, mais euh, voilà, je préfère le rappeler. Euh, alors Votre message marque employeur, il est constitué de votre identité d'employeur et de votre EVP. La deuxième étape d'une de bonne stratégie de diffusion de votre marque employeur, c'est de caractériser votre cible. Pour qu'un message soit efficace, il faut qu'il soit adapté aux attentes et aux caractéristiques de sa cible. On ne s'adresse pas de la même façon à un contrôleur de gestion et à un développeur. C'est très caricatural ce que je viens de dire sans doute, mais le, le pire c'est que c'est vrai. Donc comme pour un produit en marketing, il faut se demander qui sont mes clients, à qui est-ce que je veux vendre. En l'occurrence, on est en train de vendre un truc, hein. ce n'est pas un gros mot de dire ça. La marque employeur, ça sert à vendre la boîte et à donner envie de venir et à donner envie à un, à un candidat de l'acheter et d'acheter la promesse qu'on est en train de lui faire. Donc la cible de votre message employeur va se définir en fonction des profils que vous souhaitez recruter, que vous avez besoin d'attirer pour cela, je vous conseille fortement de travailler avec le service recrutement euh, et aussi de prendre en compte la GPEC, hein, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça vous permettra d'identifier quels sont les besoins en compétences à venir, quels sont les profils qui sont les plus difficiles à recruter aujourd'hui, euh, quels sont ceux qui sont récurrents. Hein, on a souvent des volumes de, de profils comme ça tous les ans qu'on qu recrute en nombre. Voilà, Le fait d'identifier ça va vous permettre d'avoir des profils types et euh, des typologies de cibles euh, qui pourront parfois être différentes. Hein, euh, et dans ce cas-là, il sera possible de décliner les messages, mais en gardant le même positionnement. C'est-à-dire que votre VP, elle restera la même, mais vous, vous adapterez, enfin vous adapterez en tout cas à votre communication à chaque type de cible. Alors cette adaptation, elle se fera peut-être dans le ton, euh, le canal évidemment, quel réseau social on va, on va utiliser, les formats de contenu aussi, euh, vidéos, articles, euh, euh, images, voilà. Donc, tout ça pourra s'adapter et devra s'adapter aux, aux différentes cibles que, que vous souhaitez attirer. Et d'ailleurs, en parlant de contenu, la troisième étape, après la définition de votre message employeur et l'identification de votre cible, la troisième étape, ça va être la structuration de vos contenus. Et pour cela, on va s'inspirer du content marketing et d'une règle essentielle, une information égale X déclinaisons. Par exemple, si vous faites un article sur euh, une expertise particulière, vous pourrez le décliner en une infographie pour Twitter, en une synthèse pour LinkedIn, en un slide share, en photo si c'est visuellement parlant, etc. Et donc il y a trois types de contenus sur lesquels se focaliser pour la communication de votre marque employeur. Le premier type de contenu, c'est les contenus dits d'expertise. Le deuxième type de contenu, c'est les contenus corporate. Et le troisième type, c'est les contenus de recrutement. Alors, les contenus d'expertise sont des contenus qui apportent une valeur au candidat ou au futur candidat. Ce sont les contenus où vous développez l'expertise de l'entreprise, mais pas dans le sens « on est les meilleurs sur ça », ça ce serait plutôt un contenu corporate par exemple, mais plutôt « on va vous expliquer ce que c'est ». Les contenus corporate sont des contenus qui parlent de l'entreprise. Dans le cas de la marque employeur, ce seront des contenus qui parlent par exemple des métiers ou de l'ambiance interne, euh, de la journée type des collaborateurs, de témoignages de salariés, etc., la troisième catégorie de contenu, c'est les contenus de recrutement. Euh, là, c'est facile, vous les connaissez. C'est les contenus qui sont directement liés aux compétences recherchées, comme les annonces, par exemple. Et alors, Il y a évidemment une règle des 80-20. Hein. Il y a une règle des 80-20 dans tout, visiblement. Euh, mais là, elle est assez pertinente. La règle, c'est 20% de contenu qui parle de vous, donc 20% de contenu qui parle de l'entreprise et 80% de contenu d'expertise. Il y a d'autres règles hein, à suivre pour structurer ces contenus. Par exemple, la définition d'une ligne éditoriale qui va garantir la cohérence. Euh, aussi, ce qui est très important, c'est l'établissement d'un calendrier éditorial. Voilà pour les deux euh, autres règles importantes pour structurer vos, vos contenus. En quatrième point de votre stratégie de marque employeur sur les réseaux sociaux, il faudra choisir les réseaux qui sont le plus en ligne avec votre message et surtout avec votre cible. En la matière aussi, qualité vaut mieux qu'en quantité être présent sur tous les réseaux sociaux peut vraiment être contre-productif. Déjà, ça va nécessiter beaucoup de temps pour faire vivre les comptes, publier, interagir avec sa communauté, etc. Donc moi, je vous conseille plutôt de commencer par deux réseaux et avec LinkedIn obligatoirement. Enfin, le dernier point de votre stratégie sera d'établir les KPI à suivre. Euh, les KPI, c'est les indicateurs de performance. Et comme dans toute stratégie social media, et pas que d'ailleurs, il faut mesurer pour pouvoir estimer les apports et surtout ajuster et améliorer si besoin. Les indicateurs pour les réseaux sociaux. Globalement, on identifie l'évolution du nombre de followers sur les comptes, ça c'est facile à suivre. Le trafic de votre site web, enfin de la page carrière en l'occurrence, pour la marque employeur, et l'analyse de la provenance des visiteurs. Le nombre de visiteurs uniques, c'est intéressant à savoir. Le taux de rebond, le rebond c'est-à-dire les gens qui sont arrivés sur votre page d'accueil et qui sont ressortis du site. Le nombre de mentions positives, de partage de posts, de likes, de réponses à vos commentaires, enfin ou de, de commentaires plutôt, à vos posts. Le nombre d'impressions euh, des contenus, c'est-à-dire le nombre de vues. Euh, le, nom le taux d'engagement aussi, c'est-à-dire le nombre de clics. Donc sur la marque employeur plus globalement, il y a des impacts qui vont pouvoir s'estimer en prenant en compte les évolutions des indicateurs RH. Par exemple, les délais de recrutement, euh, le taux de réponse aux annonces, le turnover à la première année, le turnover à la fin de la période d'essai le nombre de candidatures spontanées, enfin voilà, il y en a plusieurs. En tout cas, ce qui est important à retenir là, c'est que parfois, euh, cette communication de la marque employeur sur les réseaux sociaux, elle peut être confiée à la com et pas à la RH. Mais il faut vraiment la matière qui est un duo très fort qui se forme et qui se crée, parce que euh, pour pouvoir réajuster son message marque employeur peut-être ou sa cible, les indicateurs RH vont être vraiment euh, très riches et il va falloir les prendre en compte dans, dans sa réflexion. Et enfin, vous ne pouvez plus aujourd'hui envisager une communication sans impliquer les salariés. Pour rappel, la qualité première d'une marque employeur durable et qui engage, c'est l'authenticité. Et qui est mieux placé pour parler de l'entreprise que les collaborateurs C'est une parole à laquelle les futurs candidats seront très attentifs. Pour plus d'informations, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode que j'ai réalisé sur l'employé advocacy où j'ai vraiment développé le sujet. Voilà, donc il y a de nombreux avantages à diffuser son message employeur sur les réseaux sociaux. Le premier, on en a parlé, c'est l'augmentation de sa visibilité, euh, l'augmentation de la visibilité de votre marque employeur. Mais vous l'aurez compris, cela ne s'improvise pas. Il doit être une démarche structurée, une démarche qui tienne aussi compte des points d'attention à avoir. Et il y en a un, notamment, c'est la question de la professionnalisation et de l'organisation de la prise de parole. Si c'est au RH de le faire, il va falloir les former. Stay tuned, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, il plaira aussi sans doute à vos collègues et à votre réseau, à qui vous devriez donc le partager. L'autre moyen d'exprimer que le podcast vous plaît, c'est de le noter dans l'application en lui mettant un maximum d'étoiles. Merci d'avance. Aussi, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le sujet que vous souhaiteriez que je décrypte dans un prochain épisode. Stay Tuned revient dans deux semaines. D'ici là, restez à jour en suivant la presse review tous les vendredis sur mon compte LinkedIn ou sur mon site pointdecontact.fr. A bientôt